0: Hallo und herzlich willkommen beim schöner für keiner Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und dass du da bist, denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich die mentale Stärke. Schon die Griechischen Götter haben sich gefragt, ob die Kunst des Siegens erlernbar ist oder ob sie nur den Göttern gegeben wurde. Diese Folge wird das ein bisschen auflösen und sich vor allem mit dem Thema beschäftigen, wie... Betrachte ich die mentale Stärke, woraus setzt sie sich denn überhaupt zusammen und welche Tools kann ich anwenden, um im Prozess zu wachsen? Denn mentale Stärke oder innere Stärke aufzubauen, ist ein unglaublich langer Prozess. Und dazu gehören ganz, ganz viele Punkte, die wir heute ja ansprechen werden und ich Dir ein paar Tipps geben werde, wie Du Deine mentale Stärke aufbauen kannst. Was bedeutet denn mentale Stärke so auf den ersten zusammenfassenden Blick? Und das ist die Fähigkeit, Leistung abrufen zu können und in schwierigen Situationen Ruhe bewahren zu können und immer das Positive zu sehen. Dazu kommen Faktoren wie aus Fehlern lernen, Rückschläge hinnehmen können in schwierigen Zeiten Optimismus bewahren, Selbstdisziplin ist ein ganz wichtiger Bestandteil und in Lösung zu denken und nicht in Problemen sind die Kernkompetenzen einer mental starken Person. Viele Menschen haben große Träume und wünschen sich etwas ganz Besonderes zu erreichen, doch sie haben nicht diesen inneren Hunger, diese mentale Stärke, das in die Realität umzusetzen. Und deshalb ist auch mentale Stärke ein, ja, ein unglaublicher Faktor des Erfolgs, des beruflichen Erfolgs und ist wichtiger als ein guter Intelligenzquotient oder gute Noten. Ich habe letztens auf Instagram eine Story von Will Smith gesehen und der sagte, ja, alle wollen Schauspieler werden und sagen, hey man, I wanna be an Actor, I wanna be like you. Und er sagte, 99% der Menschen sind gar nicht bereit, das zu investieren, was dazugehört, um diesen Erfolg überhaupt stemmen zu können und dahin zu kommen. Und das ist mentale Stärke. Will Smith brachte in diesem kurzen Video ein Beispiel, was die Marines in Amerika immer sagen. Und der heißt, 99% of the people wanna go to heaven, but nobody wanna die. Und was so viel bedeutet, dass 99% der Menschen wollen in den Himmel, aber keiner erklärt sich bereit zu sterben. Und das ist ein wunderbarer Hinweis zum ersten Punkt, aus was sich die mentale Stärke zusammensetzt. Und das ist... Die Selbstdisziplin. Woraus schöpfst du die Kraft, deine Ziele zu erreichen und dich dauerhaft motivieren zu können? Und in dieser Frage haben wir schon die erste Antwort versteckt gehört, nämlich die Kraft der Zielsetzung. Deine Ziele dürfen deine Motivatoren sein. Sie dürfen dich antreiben, sie dürfen so großartig sein, dass du immer wieder ja, auch in schlechten Zeiten und in Rückschlägen die Motivation findest weiterzumachen. Die wenigsten setzen sich Ziele. Du als Führungskraft setzt dir ganz sicherlich Ziele. Doch ich erlebe noch viel zu oft, dass diese Zielsetzung gar nicht so ernst genommen wird und deshalb gebe ich dir noch mal kurz zwei Tipps, worauf du bei der Zielsetzung achten kannst. Das ist einmal, wenn du deine Ziele formulierst, bitte formuliere sie so, was du erreichen willst und nicht, was du nicht willst. Ein Beispiel könnte dafür sein, dass du sagst, ich möchte nicht mehr, dass mein Chef mich ärgert und das wäre genau die falsche Herangehensweise. Schreibe dir auf, was Du möchtest, also wie soll Dein Chef sein, wertschätzend, angenehm, zuhörend und so weiter und so fort. Das wäre das richtige Ziel. Das ist eine sehr kraftvolle Art, Ziele zu setzen, denn Du suggerierst Deinem Unterbewusstsein und Deinem Gehirn von Anfang an das Positive. Es hat gar nicht die Zeit, sich mit dem Negativen zu beschäftigen. Und das baut langfristig mentale Stärke auf. Zusätzlich gibt es noch die SMART-Methode, die eigentlich immer empfohlen wird, das ist sich die Ziele spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar zu machen oder zu setzen. Und wenn Du Dir so schöne neue Ziele gesetzt hast, kommt auf Dich ein ganz wichtiger Aspekt vor, nämlich die Lernbereitschaft. Ich hatte dieses Thema schon in der letzten Folge, deswegen gehe ich da jetzt nicht so detailliert ein, aber Lernbereitschaft fördert auch die Selbstdisziplin und deine Ausdauer. Deswegen ist das eine unglaubliche, wichtige Ausgangssituation, die du mitbringen darfst, wenn du Großes vollbringen willst oder große Ziele dir setzt oder neue Dinge lernen möchtest. Wenn du deine gesetzten Ziele erreicht hast, dann feier sie, feier sie um dein Leben. Denn dein Gehirn bekommt Erfolge, dein Körper fühlt sich gut, du steigerst dein Wohlbefinden, und dich gut zu fühlen ist ein Unglaublich wichtiger Faktor für, ja, für fürs erfolgreich Erfolgreichsein, denn alles baut sich auf diesem oder in diesem Punkt auf Positivität auf. Belohne Dich bewusst, denn das steigert auch Deine mentale Stärke, denn Du fängst an zu erspüren, dass Du, ja, deine Erfolge erreicht hast und deine Ziele erreicht hast. Somit ist das schon mal ein wunderbarer erster Schritt in die, in die richtige Richtung. Ein wichtiger Schritt für die mentale Stärke ist das Abbauen von deinen Versagensängsten. Ich persönlich denke, dass da der größte Schmerz und die, das größte Hindernis für viele Führungskräfte, für viele Menschen ähm, verborgen liegt weil wir in Deutschland leben. In Deutschland gibt es die meisten Versicherungen weltweit, glaube ich, soweit ich äh, mich richtig erinnere. Unsere Eltern erzählen uns, pass hier auf, pass da auf. Es könnte das passieren. Wir, wir werden mit diesen negativen Affirmationen groß und haben irgendwann die Power verloren, an uns selbst zu glauben und denken, wir schaffen es nicht. Doch das ist nicht richtig. Wir können alles schaffen, was wir wollen, wenn wir es wollen. Versagen, Ängste basieren also auf, auf dem, dass wir uns die Dinge nicht zutrauen. Was ist wenn? Wir sind zu klein, zu groß, zu dick. Es gibt unglaublich viele Ausreden, die wir uns selbst erzählen, dass wir eine Sache nicht schaffen können. Und ja, wenn Du denkst, Du schaffst es nicht, wirst Du recht behalten und wenn Du denkst, Du schaffst es, wirst Du genauso recht behalten, denn der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Deshalb gibt es auch noch Hoffnung für Dich und diese Hoffnung nennt sich Neuroplastizität. Das ist die erstaunliche Fähigkeit Deines Gehirns, sich ständig regenerieren zu können und vor allem auch, neu erfinden zu können, neu lernen zu können, verlernen zu können und wieder lernen zu können. Diese Fähigkeit bringt Dein Gehirn mit und das riesige, komplizierte Geflecht an Nervenzellen neu zu strukturieren und organisi organisieren zu können. Das ist Neuroplastizität, also wie ein Muskel. Das heißt, wenn Du Dir in den Kopf setzt, Deine Versagensängste, mit dem richtigen Training und Coaching zu minimieren und von Angst zu Kraft rüberzuspringen, dann wirst Du das machen können. Bei der Versagensangst gibt es zwei Punkte, die ich zuerst bei Dir reflektieren würde. Ist es, wie sicher bin ich in dem Thema, was ich gerade vorhabe? Ja, also wenn Du Angst hast zu versagen in einem Test oder in einer Präsentation oder Du hast einen Vortrag oder Du hast ein Gespräch mit Deinem Chef, dann frage Dich immer zuerst, wie gut bin ich vorbereitet, wie fit bin ich in dem Gebiet, wie locker kann ich das Wissen abrufen, was ich in diesem Augenblick zu leisten habe und das andere ist, wie sehr glaube ich an mich? Wie sehr glaubst du daran, die Macht zu besitzen, diese Aufgabe lösen zu können? Ein wunderbares Beispiel habe ich heute live erlebt. Ich bin nämlich die ganze Woche unterwegs mit einem externen Unternehmen und wir trainieren oder coachen die Mitarbeiter oder das ganze Team gemeinsam. Und wir haben Rollenspiele gemacht. Diese Mitarbeiterinnen durften sozusagen etwas ähm, spielen, das war einmal die Kundin, das war einmal eine Verkäuferin und wir hatten einen Moderator, der denen sozusagen die Aufgaben gezeigt hat. Die Verkäuferin ähm, hatte Aufgaben, zum Beispiel ähm, Produktfragen zu fragen oder ja Einwände zu geben und die ähm, Verkäuferin durfte darauf reagieren und hatte aber bestimmte Merkmale, die sie in dem Verkaufsgespräch erwähnen durfte. Und da habe ich live erlebt Mädels, die auf den Flächen oder im Retail und im Verkauf bombastisch sind, das Wissen haben, das Produktwissen haben, absolut locker drauf sind, in dieser Situation, in dieser kompletten neuen Situation, wo Sie aus Ihrer Komfortzone raus sind, in einer anderen Umgebung, mit Menschen, die Sie beobachten, weil Sie anhand der Situation Feedback bekommen und in diesem Augenblick machte es zu. Sie haben komplett Ihr Gehirn mit Stress zugeschüttet, haben nicht mehr an sich geglaubt obwohl sie das Wissen hätten locker abrufen können, haben sie blockiert. Ja? Und mentale Stärke macht sich ganz besonders deutlich, wenn du in der Lage bist, in so einer Stresssituation deinen Stresspegel runterzufahren, um in Ruhe auf dein vorhandenes Wissen zurückgreifen zu können. Diese Fähigkeit entwickelt sich bei Menschen, bei Führungskräften nur, wenn du dir das bewusst machst, wenn du dir bewusst machst, wie dein Gehirn funktioniert und wie du dich ja trainieren kannst, um aus dieser Stresssituation rauszukommen. Ob es Atemübungen ähm, sind, ob es Tapping-Methoden sind. Ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle, kleine ähm, mentalen Übungen, die dich wieder in deinen Normalzustand ja, bringen lassen können, wenn du wenn du diese Techniken kennst und es in diesem Augenblick anwenden kannst. Und durch diese Übung, durch das Trainieren, dieses, ja, diese Eigenschaft im, im Stresszustand Ruhe bewahren zu können, das sind die Erfolge, die du in, einem, in, in diesem mentalen Entwicklungsprozess feiern darfst und dir bewusst machen darfst. Und dann gehst du auf jeden Fall mit einem großen Schritt in die richtige Richtung. Kommen wir zum nächsten Punkt, der für die mentale Stärke eine große Rolle spielt und das ist die Resilienz. Das Wort Resilienz stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet Resilare, was übersetzt so viel heißt wie zurückspringen und abprallen. Und damit sind die Menschen gemeint, die die Fähigkeit besitzen, aus den schlimmsten Rückschlägen wieder aufzustehen und sogar gestärkt zurückzukommen. Diese Menschen haben nicht nur die Fähigkeit, wieder aufzustehen und weiterzumachen, sondern auch eine ganz, ganz großartige weitere, nämlich das Positive aus dieser schlimmen Situation herauszuziehen. Und sie kommen gestärkt zurück aus ihren Niederschlägen. Das ist eine ganz, ganz hohe, großes kino bei dem Thema Resilienz. Ich nenne das in meinen Worten die Never-Give-Up-Mentalität. Und Resilienz wird aber als die psychische Widerstandskraft bezeichnet, Krisen und schlimme Situationen bewältigen und verarbeiten zu können. Und da wir schon über die Neuroplastizität gesprochen haben, habe ich auch hier gute Nachrichten für dich. Denn jeder kann Resilienz erlernen. Auch das ist machbar. Der Wachstum von Resilienz findet allerdings in schwierigen Lebenssituationen statt. So wie de, dein Körper unter extremen Bedingungen trainierst und formst, genauso kannst du dir das mit deiner mentalen Stärke vorstellen. Es passiert immer, wenn du diesen Druck hast und mehr Druck hast. Erst da bildet sich deine Innere Stärke und deine Resilienz durch die Erfahrungen und durch die Konfrontationen, die du überstehen darfst. Hier kommt natürlich der Punkt dazu, dass du als Führungskraft die Fähigkeit haben darfst, dich selbst reflektieren zu können. Über Selbstreflexion habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Wenn es dich interessiert, dann hör gerne rein. Damit du den Punkt Resilienz so gut wie möglich verstehst, ähm, möchte ich dir nochmal kurz die ähm, wichtigsten Eigenschaften von einer Person geben, die resilient ist. Die erste Eigenschaft ist, dass diese Person oder du in der Lage sein darfst, Verantwortung zu übernehmen. Bedeutet, du bist dir völlig im Klaren, dass nur du bestimmst, was in deinem Leben passiert oder nicht passiert und dass du der oder die Person bist, die... Ja, dein Leben kreierst. Verantwortung übernehmen heißt also, dein, dein Leben in der Hand zu haben. Eine, eine Person, die Verantwortung übernimmt, redet sich nicht raus, sie übernimmt Verantwortung, sie sagt, ich habe den Fehler gemacht und ähm, schiebt die Schuld nicht woanders hin, sucht keine Ausreden. Das ist Verantwortung übernehmen einer resilienten Person. Was ich besonders hervorheben möchte, ist, dass diese Person, ähm, ja, die Opferrolle verlassen darf oder gar nicht erst mehr da ist, wenn sie resilient ist. Diese Person schiebt sozusagen nicht die Schuld woanders hin und macht die Welt dafür verantwortlich und fokussiert sich ausschließlich auf ihre Stärken, um diese Situation zu meistern. Ob bewusst oder unbewusst, aber Opfer zu sein ist sehr mächtig. Man badet sich in diesem Augenblick in... Ja, in dem eigenen Mitleid und fokussiert sich daraus, von außen die Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine resiliente Person ist sich dessen bewusst und nutzt ausschließlich ihre eigenen Stärken und ist in ihrer inneren Kraft, um die Dinge zu erschaffen, zu kreieren, die sie sich gerne wünscht oder als Ziel gesetzt hat. Optimismus ist eine weitere Eigenschaft von Resilienz. In schwierigen Zeiten trotzdem das Positive rauszuziehen, ist eine großartige und sehr mächtige Eigenschaft. Dazu kommt, lösungsorientiert zu denken. Versacke also nicht in der Situation ähm, eines Problems, sondern versuche da so schnell wie möglich rauszugehen und deinen Fokus auf die Lösung dieser Situation zu richten. Wenn du diese Fähigkeit dir angeeignet hast und immer wieder und immer wieder und immer wieder trainiert hast, wirst du merken, dass es automatisch passiert und du von Anfang an einen optimistischen Blick auf jede Herausforderung haben wirst. Zusätzlich ist dich eine resiliente Person absolut im Klaren darüber, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Rückschläge gehören für dich dazu und du weißt immer in jedem Augenblick, du hast immer das tiefe Vertrauen, dass alles für dich ist und nicht gegen dich. Eine resiliente Person baut sich natürlich auch durch, die, durch ihren starken Charakter den, die, den richtigen Freundeskreis auf. Wir wissen, wie wichtig das Umfeld ist und sie greift sozusagen auf dieses soziale Netzwerk zurück, um sich Feedback zu holen, Stärke zu holen und so weiter. So, damit würde ich auch heute zum Ende kommen. Du hast mitbekommen, welche Eigenschaften wir haben und dass mentale Stärke und innere Stärke absolut erlernbar ist. Es ist definitiv ein Prozess und es dauert lange. Versuche dich als allererstes zu Reflektieren, zu schauen, wo sind deine, deine Punkte, an denen du arbeiten kannst? Und dann kannst du Schritt für Schritt anhand dieser Punkte deine mentale Spitzenleistung erreichen. Sei dir nur immer bewusst, das Leben ist ein Prozess und auch das ist eine never ending story und es wird immer wieder Möglichkeiten oder Situationen geben, wo du ja, anhand dessen du dich selbst in deiner inneren Stärke trainieren kannst. Zusammengefasst kann ich also sagen, setze dir Ziele, klare Ziele, arbeite jeden Tag ein bisschen an deinen Traum, arbeite an deiner Selbstdisziplin, sei dir bewusst, welche Eigenschaften du trainieren kannst, um in die Selbstdisziplin, um in diese Autopilot Selbstdisziplin zu kommen, setze dir am Anfang kleine Ziele, wo du ganz genau weißt, dass du sie erreichst, feier diese, versuche immer dafür zu sorgen, dass es dir, dir gut geht, dass du dich gut fühlst, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um Erfolge zu erzielen, um deine Ziele zu erreichen, denn du wirst immer mehr Schaffen oder Erschaffen in Positivität. Schaue dir an, wo liegen deine Ängste. Was, was macht dich unsicher? Guck genau hin. Baue es auf. Trainiere. Bereite dich vor. Hab immer mit im Gepäck, dass du ganz genau weißt, du kannst alles verändern. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Alles, was du erreichen willst, kannst du schaffen. Und Übe mit dir selber, spiele die Eigenschaften einer resilienten Person für dich durch und hab einfach Spaß dabei zu wachsen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass du größer, stärker und fröhlicher durch die Welt gehst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du mir eine Bewertung und eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag. Ich drücke dich durchs Mikrofon ganz warm. Bis bald. Cheers, deine Goscha.